1: To podsumowanie dnia, czwartku 26 marca. Nazywam się Michał Zieliński, zapraszam, a dziś Chiny i testy chlorochiny, e i e-egzaminy, mobilny kościół, a na koniec o tym co należy kupić zamiast makaronu. Jak codziennie ostatnio, zaczynamy od bilansu epidemii, liczba potwierdzonych przypadków zakażeń w Polsce wzrosła o 170 w ciągu doby, do ponad 1220. Zmarło do tej pory w Polsce 16 osób, a na całym świecie jest już pół miliona zarażonych. Takie są oficjalne dane Światowej Organizacji Zdrowia. Zmarło do tej pory 25 tysięcy ludzi, najwięcej we Włoszech, w Hiszpanii, w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. I to w Stanach Zjednoczonych teraz zdecydowanie najszybciej przybywa potwierdzonych Przypadków jest ich kilkanaście tysięcy w ciągu doby. Ta pandemia może być w znacznie późniejszym stadium niż się powszechnie zakłada, ogłaszają tymczasem naukowcy z Oxfordu. Nasz korespondent w Londynie, Bogdan Morgan przybliży teraz tę alternatywną teorię.
2: Uczeni z Oksfordu sugerują, że koronawirusem już mogły zarazić się miliony ludzi na całym świecie. W Wielkiej Brytanii to może być nawet połowa populacji. Oznaczałoby to, że wirus zaczął się rozprzestrzeniać na wyspach w połowie stycznia, a większość zakażeń przebiegała łagodnie. Autorzy raportu uważają, że decyzja rządu o wyhamowaniu normalnego życia była słuszna, ale nie są zwolennikami badań uczonych z Imperial College w Londynie które przewidziały olbrzymią liczbę ofiar. Według tej nowej teorii już teraz duża część społeczeństwa jest uodporniona na koronawirusa. Zdaniem uczonych z Oxfordu jednym z priorytetów powinny być teraz badania stwierdzające obecność przeciwciał w organizmie.
1: Jak już informowałem w podsumowaniu dnia w tym tygodniu pojawiają się kolejne sygnały, że skuteczną terapię zapewnia lekarstwo na malarię oparte na chlorochinie. Tego rodzaju specyfiki produkowane są w Polsce przez jedną z prywatnych firm. Dużą produkcję substancji czynnej mają u siebie również Węgrzy, którzy wczoraj zakazali jej sprzedaży za granicę. Zespół ekspertów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zamierza zatem uruchomić próbny program terapii opartej
3: na chlorochinie. Mówi o tym profesor Piotr Ponikowski. Zaproponowaliśmy badanie, żeby u wszystkich osób, które są zakażone wirusem, a które nie mają jeszcze ciężkich objawów i nie, nie wymagają hospitalizacji. Żeby te osoby były poddane takiemu bardzo skrupulatnemu nadzorowi, ale nie w klasycznej formie, bo dzisiaj to jest niemożliwe, tylko za pomocą telemedycyny. I żeby połowa z tych osób dodatkowo była leczona lekiem. Dlaczego połowa? No dlatego, że nie wiemy, czy ten lek działa. Musimy to sprawdzić. Wszyscy będą, wszyscy dostaną do domu system, który będzie pozwalał na transmitowanie do naszego centrum telemedycznego takich parametrów jak akcja serca, ciśnienie, temperatura, saturacja i do tego będzie jeszcze EKG, a połowa chory dostanie lek. Leczenie będzie trwało dwa tygodnie. Uważamy, że leczenie aktywnym lekiem w uzupełnieniu telemedycyny zmniejszy ryzyko rozwoju zapalenia płuc, niewydolności oddechowej i tego, czego się najbardziej boimy, respiratoroterapii, konieczności leczenia w oddziale intensywnej terapii medycznej. To, co jest największym wyzwaniem w tej chwili w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Niemcy, powoli, i tego się najbardziej obawiamy. Uważamy, że to aktywne leczenie zmniejszy ryzyko o 40-50%. Teraz naukowcy mają opracować dokładną
1: strategię takiego leczenia, które rozpocząć się ma za kilka dni. Nowatorską terapię stosuje się też w innym szpitalu we Wrocławiu. To szpital zakaźny przy ulicy Koszarowej. Ta terapia polega na podaniu chorym pieszanki aż 30 różnych leków. O czym mówi konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych na Dolnym Śląsku, Krzysztof Simon.
3: To jest jakaś opcja. Nie wiem, czy najlepsza, czy gorsza, ale w każdym razie działa. Nikt z tych pacjentów, którzy przyjmują te leki, nie umarł i nie wykazuje pogorszenia. Drogie, bardzo droga terapia. Nie wiem, czy to jest idealna, ale jest jakaś. Brak decyzji, nawet gorsza, lepsza decyzja jest decyzją niż nie podawanie niczego i patrzenie, co dalej z tym wszystkim będzie. Wiem, że koledzy chcą robić różne kombinacje lekowe, każdy ma prawo wyboru. Opieramy się na doświadczeniach chińskich. Koledzy w Lublinie usiłują zarejestrować tę terapię, choć zdania są podzielone od entuzjazmu do zupełnej negacji jako takiej Z uwagi na to, że nie są to leki ściśle szczające się wirus, ale wbijające się w metabolizm tego wirusa w pewnych fragmentach. Sprawdzone w Mersie, Sarsie, a tu jakby trochę mniej.
1: Teraz w podsumowaniu dnia o narodzinach E-Sejmu. Posłowie przyjęli dziś zmian regulaminu umożliwiające zdalne obrady i głosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Może to być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego albo klęski żywiołowej, jak również stanu epidemii, który obowiązuje teraz. Posłowie dziś byli jeszcze w Sejmie osobiście. A o tym jak zorganizowano obrady opowie nasz reporter Patryk Michalski
2: obowiązuje wiele ograniczeń. Na sali plenarnej zasiądzie maksymalnie 41 posłów. Będą to miejsca przeznaczone przede wszystkim dla władz Sejmu oraz szefów partii, klubów i kół. Pozostali posłowie zajmą miejsca w innych salach, w których będzie mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Dzisiejsze zdjęcia z Sejmu z pewnością przejdą do historii polskiego parlamentaryzmu. Proszę sobie wyobrazić, że posłowie z dokładnie zakrytymi ustami w maseczkach ochronnych poruszają się przy zachowaniu odpowiedniej odległości. Przy wejściu mierzona jest jest temperatura. W maseczkach i rękawiczkach ochronnych poruszają się też strażnicy marszałkowscy, a
1: dziennikarze mogą
2: przebywać w sali kolumnowej, a nie jak zazwyczaj na galerii.
1: Już jutro w trybie e-głosowania Sejm ma przyjąć nowe regulacje ratunkowe dla biznesu. W podcaście podsumowanie dnia wracamy teraz do opisanej wstępnie we wczorajszym wydaniu tarczy antykryzysowej. Znamy bowiem więcej szczegółów, a przedstawi je Krzysztof Berenda, zaczynając od tego, co znajdzie się w tych nowych przepisach.
2: Przede wszystkim takie rozwiązania, które mają, mówiąc w uproszczeniu, zniechęcić przedsiębiorców do zwalniania pracowników, bo lepiej im obniżyć wynagrodzenie niż zwolnić z pracy, tak przekonuje rząd. A pierwszy pakiet pomocowy jest skierowany do naj. Mniejszych firm, które zatrudniają maksymalnie 9 osób, te firmy przez 3 miesiące zostaną zwolnione z płacenia składek na ZUS. I to wszystko sfinansuje państwo. Państwo ma też sfinansować ratunek dla ludzi pracujących na umowach śmieciowych. Takie osoby mają dostać do 2000 zł miesięcznie. Dalej, wszystkie firmy, które mają naprawdę duże kłopoty finansowe, będą mogły otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w wysokości maksymalnie 40% przeciętnego wynagrodzenia. Są firmy, które obrotów nie mają, i to do nich to będzie skierowane przede wszystkim, ale są. Są też takie firmy, które w tej chwili mają nadmiar pracy. No i dla tych firm też będzie pomoc. Otóż szefowie będą mogli nam, pracownikom, skracać odpoczynek i wydłużać godziny pracy, tak żebyśmy zamiast 8 godzin dziennie pracowali nawet 12. Oczywiście po wszystkim szef będzie ten czas musiał nam oddać. Czyli będzie potem czas, kiedy będziemy pracować tylko po 4 godziny przy zachowaniu tej samej pensji. Takie jest założenie. A przedsiębiorcy bardzo sceptycznie podchodzą do planów rządu. Główne zarzuty świata biznesu wobec tarczy można streścić w dwóch słowach. Czas? i wybiórczość. Jeżeli chodzi o czas, to problemem jest to, że no, mamy na razie tylko projekt ustawy. W piątek ma się tym, czyli jutro zajmować się Sejm. Senat pewnie dopiero w przyszłym tygodniu, dopiero w poniedziałek. Takie są przesłuchy. Zobaczymy, czy to się zmieni. A potem trzeba będzie czekać, aż te rozwiązania wejdą w życie, aż zaczną działać. No bo teoretycznie ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia, ale zacznie działać pewnie tak faktycznie znacznie później. No to jest bardzo zły scenariusz, jeżeli na to trzeba będzie czekać kilkanaście dni, bo firmy potrzebują pomocy i wiążącego konkretu tu i teraz. Choćby dlatego, że do końca miesiąca trzeba zdecydować, czy utrzymujemy załogę, czy może niestety trzeba będzie zwalniać pracowników. To jest wielki dylemat i wielki problem dla przedsiębiorców, dlatego ten czas i ten konkret jest tak ważny już teraz. To jest jedna rzecz. Po drugie, proponowane rozwiązania dotyczą głównie mikrofirm i małych firm. To jest drugi zarzut, który stawiają przedsiębiorcy. Na przykład organizacja zrzeszająca pracodawców, pracodawcę RP komentuje, że zapomniano o firmach średnich i dużych, które również przeżywają kryzys. Koronawirus nie wybiera, on infekuje wszystkie firmy. Koniec cytatu. Pracodawcy wyliczają, że bez pilnego rozszerzenia tarczy pracy w ciągu miesiąca może stracić nawet 2 miliony osób. I to byłoby naprawdę coś, co mocno uderzyłoby w całą gospodarkę, już nawet nie mówiąc o wymiarze ludzkim.
1: Krzysztof Berenna mówi o oburzeniu dużych firm. No i mamy przykład. Prezes jednego z największych pracodawców na Podhalu, firmy, która zatrudnia tysiąc osób, Rafał Michalski, mówi o tym, że czuje się przez rząd porzucony w istniejącej trudnej sytuacji.
2: W takiej sytuacji trzeba reagować zanim coś się wywróci. Ja nie mogę dzisiaj na przykład komuś powiedzieć, słuchajcie, spadły mi przychody, mam duże problemy, pomóżcie. A propozycja rządu polega na tym, że ktoś ma wykazać, że mu spadły przychody. Jeżeli mi spadną przychody, to w tym momencie banki mi wszystkie kredyty wypowiedzą, wszystkie leasingi i już jest po mnie. Wtedy mi żadna pomoc nie pomoże. Także tutaj ten pakiet, który rząd zaproponował, ja mam wrażenie, że ktoś zaczął o tym pakiecie myśleć i patrzył się wyłącznie przez pryzmat ludzi, którzy mają jakieś swoje małe usługowe punkty albo sklepy po prostu w galeriach. Od tego zaczęło się myślenie i wokół tego już ludzie budują. Natomiast nikt nie patrzy na firmy takie jak nasza.
1: Rząd proponuje tymczasem jeszcze jedno rozwiązanie w tych nowych przepisach. Otóż um, ustawa zakłada kontrolę cen. Minister będzie mógł ustalać maksymalne ceny i maksymalne marże. To wszystko ma nie, trzymać w ryzach koszty utrzymania, y, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, czyli chodzi o żywność, lekarstwa, środki ochrony medycznej. I takie środki przyleciały właśnie dzisiaj z Chin. W Warszawie lądował pierwszy samolot ze sprzętem medycznym z państwa środka. Mają być kolejne takie transporty. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, między Polską i Chinami utrzymywany ma być stały most powietrzny, tak by kolejne instytucje państwowe, a także samorządy i komercyjne podmioty mogły sprowadzać sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem.
3: Decyzję na temat dystrybucji tych środków będzie podejmowało Ministerstwo Zdrowia. Te środki wszystkie będą centralne. Dzielone. Przede wszystkim tutaj będą brane pod uwagę potrzeby szpitali zakaźnych jednoimiennych, ale oczywiście sprzęt będzie dystrybuowany również do innych placówek i pracowników medycznych.
1: W pierwszym samolocie na zamówienie Agencji Rozwoju Przemysłu przyleciało 1,7 tysięcy maseczek jednorazowych, 400 tysięcy rękawiczek lateksowych, 40 tysięcy kombinezonów i 10 tysięcy gogli. Kancelaria Prezydenta powtarza, że przedwczoraj Andrzej Duda rozmawiał przez telefon o takiej pomocy z liderem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Na tego rodzaju informacje mogą pomagać podczas kampanii urzędującemu prezydentowi. Natomiast jego głównej przeciwniczce nie pomoże raczej fakt, że wedle dwójki polityków z PiS i z PSL, miała ocenić, że konstytucja jest ważniejsza od ludzkiego życia. Od północy osoby przekraczające granice w celach zarobkowych muszą iść na kwarantannę. Dla tych, którzy mieszkają w Polsce, a pracują w Niemczech czy Czechach, albo mieszkają za granicą, a pracują w naszym kraju, oznacza to poważne problemy. Nasza reporterka Aneta Uczkowska rozmawiała z najbardziej zainteresowanymi.
2: Każdy przypadek to oddzielna historia i oddzielne dylematy. Pracujący za granicą lekarze muszą wybrać, czy wracają do domu, czy zamieszkają w hotelu. Są tacy, którzy z Niemiec decydują się przenieść na najbliższe tygodnie do Polski, póki jeszcze nie obejmie ich kwarantanna. Nie każdy ma jednak możliwość przeprowadzki z dnia na dzień, jak pan Mariusz, który mieszka w Niemczech, 6 kilometrów od swojej firmy w Polsce. I mówi wprost. My przez to, że nie będziemy mogli dojeżdżać do pracy, będziemy musieli zwolnić pracowników,
1: to będą wielkie straty.
2: Sanepid będzie wystawiać zaświadczenie o skierowaniu na kwarantannę. Mam już jednak sygnały, że niemieccy ubezpieczyciele nie chcą ich honorować.
1: A teraz o Polakach pracujących dalej na zachodzie, o dramatycznej sytuacji dziesiątków tysięcy polskich pracowników w Holandii. Drugi dzień informuje nasza korespondentka. Zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasowej nie są odpowiednio zabezpieczeni przed koronawirusem. Takie są ustalenia Katarzyny Szymańskiej-Borginą.
4: Zakwaterowanie, które oferują agencje pracy to osiedla kempingowe, gdzie Polacy śpią po kilkanaście osób w jednym domku. Jak masz zachować dystans na półtora metra? Jest ciasnota, Nie ma za zachowanych środków też y, takich y, higienicznych. Mówi mi Anna Tobi z największego holenderskiego związku zawodowego FNW. Polacy dowożeni są do pracy przepełnionymi busami, a na stanowiskach pracy brakuje podstawowych środków dezynfekujących i nie jest zachowany odpowiedni dystans fizyczny. Może dojść do katastrofy alarmuje związek FNW, który otrzymuje setki zgłoszeń od przerażonych Polaków i apeluje także do polskiego MSZ o interwencję w tej sprawie.
1: Reportaż naszej korespondentki jest na RMF 24P. A teraz przegląd zagranicznych innych zagranicznych informacji związanych z koronawirusem. W Andaluzji miejscowi zaatakowali konwój przewożący pensjonariuszy domu spokojnej starości z takiego domu Walkala del Valle koło Cadixu gdzie było sporo przypadków zarażeń, przewożono seniorów do pobliskiej Lalina de Concepcion. Grupa mieszkańców tej miejscowości zatarasowała swoimi samochodami drogi wjazdowe do miasteczka i obrzuciła kamieniami wozy sanitarne. Seniorów eskortowała więc policja, a potem w nocy nieznani sprawcy rzucali w kierunku policji materiały wybuchowe ze strony budynków przyległych do domu opieki. Teraz Stany Zjednoczone, supermarket w Pensylwanii wyrzucił żywność wartą 35 tysięcy dolarów, bo celowo nakaszlała na ten towar jedna z klientek. Kobietę, która kaszlała na chleb, mięso i inne produkty zatrzymano. Właściciel sieci sklepów Joe Fasula twierdzi, że to był chory żart, a kobieta wcale nie jest zarażona. I jeszcze Szwecja, cukiernia w Karlstadt ratuje miejsca pracy oferując torty w kształcie rolki papieru toaletowego. Nie tylko cieszą się ogromnym powodzeniem, ale dostarczyły też inspiracji dla wielu innych cukierników w całej Szwecji, a nawet w Niemczech. W wariancie zaproponowanym przez cukierników z Karstadt tort przypominający rolkę papieru toaletowego pokryty jest białym lukrem, a składa się z ciasta biszkoptowego z warstwami o smaku czekolady oraz malin. Jak wygląda można zobaczyć na rmf 24 p w podcaście podsumowaniu dnia jeszcze będzie mowa o malinach, ale mrożonych, a teraz o odkażaniu całych miast. W Europie wzorem Chin rozpoczęły się takie działania. Jak relacjonuje Marek Gładysz w Nicei, Kan i innych kurortach Lazurowego Wybrzeża rozpoczęło się odkażanie ulic, chodników, ławek i ścian domów.
0: Specjalne ekipy w kobinezonach i maskach ochronnych spryskują środkami zabijającymi ustroje, przede wszystkim ulice znajdujące się wokół szpitali, przychodni lekarskich, aptek i galerii handlowych. Lokalne władze chcą w ten sposób zwiększyć szansę powstrzymania epidemii w czasie obowiązywania nałożonego na mieszkańców częściowego zakazu wychodzenia z domów. Gdyby tego zakazu nie było, odkażanie śródziemnomorskich kurortów stałoby się bardzo trudne.
1: Podobne operacje lada dzień mają ruszyć w polskich miastach. Informowali dziś o tym nasi lokalni reporterzy. Sprawdzaliśmy też jak w praktyce wygląda kontrola ograniczeń przemieszczania się i zgromadzeń.
2: Przykładowo w Łodzi policjanci skontrolowali 78 autobusów. Nie było przypadków przeładowania pojazdów. Podobnie kilkadziesiąt w Warszawie. Władze stolicy znalazły metodę na kontrolowanie liczby pasażerów. Jeśli kierowca autobusu lub motorniczy tramwaju stwierdzą zbyt dużą liczbę podróżujących, zatrzymują pojazd i proszą ich część o wyjście. W godzinach porannego szczytu takich zatrzymań było 32. Trwały od 5 do 40 minut. Tylko w jednym przypadku prośba kierowcy spotkała się z odmową. Wezwano wtedy policję. Z kolei w metrze, jak informuję miasto, liczba pasażerów zmniejszyła się siedmiokrotnie. Przed epidemią dziennie obie linie przewoziły ponad 650 tysięcy osób, teraz 80 kilka tysięcy.
1: Krzysztof, zasada zaczął od Łodzi, no to sprawdźmy teraz jak kierowcy i motorniczy w tym mieście kontrolują liczbę podróżujących osób. Opowie o tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Kontrola polega na liczeniu osób, które wsiadają. Jak informuje spółka, prowadzący ma skupić się na bezpiecznej jeździe i nie ma możliwości pełnienia stałego nadzoru nad liczbą pasażerów. Właśnie dlatego prezes MPK zwrócił się do łódzkiej policji o wsparcie w egzekwowaniu nowych przepisów. Czy w praktyce miałoby to polegać na kontrolowaniu przez policję liczby pasażerów, wyjaśnia komisarz Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Kierujący
0: autobusem czy też tramwajem jest przedstawicielem przedsiębiorstwa transportowego i to na tej osobie sobie spoczywa troska o zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i podjęcie reakcji, gdy dojdzie do przekroczenia przepisów prawa.
2: Łódzki MPK do soboty chce wyposażyć wszystkie pojazdy w naklejki z informacją ile osób maksymalnie może z nich korzystać. Kierowcy mają zgłaszać zbyt dużą liczbę pasażerów dyspozytorowi. Na razie nie ma planów wyłączenia z użytku foteli, z których pasażerowie nie powinni korzystać.
1: W każdym razie w autobusie czy tramwaju może być więcej ludzi niż w kościele. I dlatego jedna z parafii pod Sieradzem, niedaleko Łodzi, postanowiła odprawiać mszę w drodze. Proboszcz zamieścił ogłoszenie o tym, że poszukuje autobusu do wynajęcia. Nie chcę być złośliwy, ale gdyby tak odprawić mszę w supermarkecie, mogłoby uczestniczyć w niej nawet półsetki wiernych. Mam nadzieję, że po pandemii zostanie w nas więcej wrażliwości i uważności dla siebie nawzajem, mówi brat Szymon Janowski z zakonu Kapucynów. Ocenia na naszej antenie, że z dnia na dzień znaleźliśmy się w świecie, którego wcześniej nie znaliśmy.
2: Co będzie, to trudno powiedzieć. Myślę, że na pewno nas to wszystko zmieni. W jaki sposób, nie wiem. Objawiają się rzeczy, które są w naszych sercach, to, to widać wyraźnie. Bardzo. A
4: zmiany
0: ojciec by oczekiwał?
2: Wrażliwości na siebie nawzajem, to na pewno. Traktujemy to ciekawe, ale takie apele na klatce schodowej, że gdzieś się napisał pod numerem 30, pomogę, zadzwoń, pomogę Ci zrobić zakupy. To powinna być nasza norma, a my jest, może to nas na siebie pootwiera, tak że, że te, te relacje pozostaną na potem. Mam nadzieję, że taka nastąpi ta zmiana. Gdzieś tam, ta uważność na siebie nawzajem i ta umiejętność dostrzegania potrzeb drugiego, to będzie super. To jak, jeżeli taki świat zostaniemy, to super.
1: Brat Szymon Janowski w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Całość na rmf 24 P. Czas pandemii to rzeczywiście czas przewartościowania i zmiany i czas nauki. I teraz w podsumowaniu dnia... Czas na naukę. Kilka milionów uczniów i drugie tyle rodziców ma za sobą drugi dzień nauki zdalnej. Od środy nauczyciele mają realizować podstawę programową i muszą wystawiać oceny. Centralna Komisja Edukacyjna podała też szczegóły dotyczące próbnych egzaminów dla ośmioklasistów i maturzystów. Coś zmieniło się w szkołach? Jak będą wyglądać egzaminy próbne?
0: W czwartek nie było już ogólnopolskiej awarii elektronicznych dzienników, choć część uczniów wciąż miała problemy z dostępem do zadań, które przesyłali nauczyciele. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała, że próbne egzaminy będą miały formę samodzielnej pracy w domu. Uczniowie będą musieli ściągnąć arkusze z zadaniami ze strony CKE i odesłać je potem nauczycielom. O osoby, które nie mają dostępu do komputera mają zadbać dyrektorzy szkół. Wiemy, że to rozwiązanie awaryjne, mówi szef CKM Marcin Smolik. Wiemy,
3: że są takie dzieci, które dostępu do internetu nie mają, a dobrze by była, by mogły również w tym egzaminie uczestniczyć, jeżeli szkoła podejmie decyzję, że taki egzamin chce
0: przeprowadzić. I podkreśla, że udział w obu egzaminach
1: jest dobrowolny. Nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek zajmował się też dziś innym tematem, chociaż nie bardzo odległym. Też chodzi o pisanie i też na ocenę. Otóż naukowcy ze szkoły głównej handlowej. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłosili konkurs na pamiętniki opowiadające o życiu codziennym w czasach koronawirusa. Jakie są zasady tego konkursu?
0: Naukowcy proszą, żeby na kilku, kilkunastu stronach relacji opisać, jak zmieniło się Wasze życie w czasie pandemii, jak wygląda praca, warunki finansowe i mieszkaniowe. Chcą wiedzieć, jak radzi sobie Wasza rodzina i jak wygląda życie codzienne. Ważne, żeby relacje były szczere, podkreśla socjolog Arkadiusz Karwacki.
2: Zapiski mogą przybrać dowolną formę. Pamiętnika, bloga czy relacji, ewentualnie uzupełnione ją materiały graficzne.
0: Prace trzeba przesłać do końca czerwca.
1: Elton John organizuje specjalny charytatywny koncert. Gwiazdy muzyki wystąpią w swoich domach, a wszystko w hołdzie służbie zdrowia. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej opowie teraz, kogo legendarny muzyk zaprosił do współpracy.
4: To Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey czy Backstreet Boys, między innymi. Koncert ma trwać godzinę, będzie w niedzielę wieczorem, bez reklam, a jego tytuł oznacza tyle, co inicjatywa prosto z dużego pokoju. Bo gwiazdy będą grać u siebie i będą łączyć się z widzami i słuchaczami dzięki telefonom komórkowym czy kamerom online. Elton John znany jest ze swoich akcji charytatywnych, tym razem postanowił wesprzeć tych, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Lekarzy, pielęgniarki, służbę zdrowia.
1: Było trochę dla ducha i dla umysłu, to jeszcze coś dla żołądka. W czasach zarazy to ważne, bo odpowiednia dieta może wzmóc odporność. Jak to zrobić? Oto Michał Dobrowicz pytał profesor Iwone Wawer.
4: Immunolodzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego apelują, żeby skorzystać z diety roślinnej, jeść owoce i warzywa. Mają oczywiście rację, ale proszę Państwa, mamy przednówek. Nie ma świeżych owoców i warzyw, a więc co zrobić? Ja trochę jestem zaskoczona tym, że ludzie wykupują makaron, bo moim zdaniem powinni wykupywać mrożonki. Bo co mamy w tej chwili? Mamy fantastyczną obfitość zamrożonych owoców, warzyw przez mrożenie, utrata witamin jest minimalna. Mamy owoce zamrożone, mrożone truskawki, borówkę, maliny. To jest właśnie ratunek na wsparcie naszej diety w tego typu produkty. Oczywiście żadne składniki obecne w jagodach nie zabijają wirusa, ale... Mamy potwierdzenia w badaniach, że jest bardzo wiele substancji, które działają na wirusa w taki sposób, że łączą się z wirusem i nie pozwalają mu wniknąć do komórki, a więc hamują jego rozwój, hamują rozprzestrzenianie się tej infekcji i te składniki są w owocach. Wiem na przykład o badaniach składników czarnego bzu. Działa przeciwwirusowo. To jest sprawa potwierdzona. Czarny bez, aronia, świeży imbir, czosnek, cebula. Mogłabym długo wymieniać jeszcze te bezcenne surowce, z których w tej chwili warto skorzystać. Nie musimy czekać, aż one przypłyną z ciepłych krajów. Mamy je tu na miejscu.
0: My teraz często robimy zakupy dla naszych dziadków, sąsiadów. Co powinno się znaleźć w takich zakupach spożywczych?
4: Proszę kupić im takie rzeczy jak czosnek, cebula. Apelowałabym o stosowanie witaminy D, bo przecież siedzimy w mieszkaniu.
0: Dużo mówi się o tym, że
2: w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem są seniorzy. Jak powinna ich dieta teraz wyglądać?
4: Te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, są bardzo ważne w diecie seniora, czyli właśnie seniorzy powinni stosować suplementację witaminami, Właśnie taka dieta bogata w owoce dla nich byłaby fantastyczna. Zresztą oni bardzo chętnie jedzą i wspominają na przykład, że stosowali sok z czarnego bzu albo sok z malin.
1: Na szczęście, że tak powiem, nie poleciliście jeszcze wszystkim znajomym podcastu Podsumowanie Dnia. Gdyby tak było, to jutro zaczęłoby się pewnie paniczne wykupywanie cebuli, imbiru i czarnego bzu. A tak to dzięki wysłuchaniu podcastu do końca. Możecie jutro legalnie i spokojnie kupić sobie zapasy czosnku, a także mrożone maliny i zrobić, zostając w domu, sok malinowy. Życzę zdrowia, trzymajcie się drodzy słuchacze, zapraszam na jutrzejsze podsumowanie dnia.